0: Heimat und Self-Publishing. Zu diesem Thema sitzen auf dem Podium hier von meiner Seite hier rechts außen Stefan Dinter, äh, Zwerchfellverleger, dann Verena Pinkel vom Projekt, äh, bisher bekannt, äh, Steam Noir, der Albumserie, an der sie als Szenarist mitgearbeitet hat und jetzt, das wird sozusagen gleich erzählen können, wird ein neues Projekt vorbereitet, da kann sie was vielleicht dazu sagen. Dann wiederum ein Platz weiter. Uli Lust, Maxomodspreisträgerin, nominierte dieses Jahr und unter anderem seit einer ganzen Reihe von Jahren auch selber Verlegerin, wenn auch eher virtuell digital, nämlich mit einer Plattform im Internet, Electrocomics und... Gleichzeitig auch halt sehr erfolgreiche Künstlerin und da allerdings ganz normal in Anführungszeichen bei einem Verlag. Und da können wir mal drüber sprechen, über diese verschiedenen Standbeine dann. Und wir kommen dann auf der anderen Seite zu Dirk Rehm, einen sicherlich gut bekannt als Verleger von Reprodukt Auch deshalb recht interessant, weil er vielleicht die Anfänge eher in dem Bereich hatte, dass er mit seinem Verlag in Lizenz-Comics äh, mal... Veröffentlicht hat, dann aber sehr, sehr schnell vor allen Dingen auch selber Künstler entdeckt hat und als Verleger gefördert und veröffentlicht hat im Verlag. Und insbesondere halt dann halt Eigenproduktionen, wie man das so schön bei uns hier in der Szene nennt. Und wiederum einen Schritt weiter da kommt Klaus Schikowski, seit kurzem Programmleiter Comic bei Carsen Comics. Auch bei ihm ganz interessant, dass er durchaus Einblicke in ganz andere verlegerische Umfelder schon hatte, dass er als Redakteur gearbeitet hat, unter anderem für Edition 52 oder Band und jetzt halt bei einem Großverlag ist und auch sein Steckenpferd, sag ich mal so ein Stück weit, ist vielleicht dann schon auch das, das selber Entdecken und Fördern von Künstlern, also nicht nur das simple Lizenzen einkaufen und veröffentlichen. So gesehen meine ich schon, dass wir hier recht interessante aussagekräftige Mischung an Leuten auf dem Podium haben, die zu diesem Thema was sagen können. Beginnen würde ich vielleicht mal mit der Verena, dass sie mal so ein bisschen schildern kann, wie in welcher Situation sie als als Künstlerin gewissermaßen die letzten Jahre und jetzt aktuell ist, weil es da ja, ja zu Veränderungen gerade kommt mit einem neuen Projekt. Ja, also du
1: gesagt hast, ich, bin mit, ich arbeite zusammen mit Felix Mertica, Zeichner, ich bin Autorin. Wir bringen gerade unsere steam Steam-Noir bei Crosscut heraus, sind also beim Verlag schon seit 2010 mit dieser Serie. Wir denken natürlich weiter, was passiert, wenn die Serie jetzt Ende des Jahres ausläuft, der Finale Band kommt dann, wie geht es bei uns weiter? Und wir möchten ein neues Comic-Projekt machen haben einen äh, Stoff, äh, der noch nicht so weit entwickelt ist, also wir haben noch nichts visuelles, wir haben noch kein äh, Drehbuch, aber wir haben diesen Stoff schon Verlagen vorgestellt, jetzt nicht allen durch die Bank, aber wir haben es schon mal probiert und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute tatsächlich Interesse haben, also die Verlage haben Interesse, haben aber sehr lange Entscheidungsfristen, bis da überhaupt irgendwie das zu allen durchdringt, die äh, was entscheiden können, ob sie das machen wollen. Dann haben sie natürlich auch Probleme, wenn es noch nicht wirklich was da liegt, ob sie da überhaupt investieren wollen ein Projekt, das erstmal entwickelt werden muss. Und es dauert sehr lange, bis wir eigentlich Entscheidungen oder zumindest mal irgendwie Ansagen vom Verlag auch kommen. Und wir haben eben überlegt, ob wir das vielleicht dann tatsächlich in unserem eigenen Studio ähm, verlegen auch. Also, das Projekt, derzeit haben wir hier nur ein Setting, also wir haben eine riesengroße Wüste. Wenn wir von Stadt zu Stadt ziehen wollen in dieser Wüste, dann müssen, wir, müssen unsere Figuren sich einer Karawane anschließen. Das ist sozusagen eine ziehende Stadt durch diese Wüste. Und unsere Geschichte spielt in dieser riesigen Karawane, die sich durch diese Wüste zieht und verschiedene Dinge eben erlebt. Und äh, wir möchten eigentlich jetzt, wenn wir anfangen, dieses, diesen Stoff zu entwickeln, zu einem Drehbuch, zu einem Comic zu machen, äh, das öffentlich dokumentieren im Internet, wie wir diesen Comic entwickeln und möchten im Laufe dieses Prozesses äh, auch andere Künstler mit einbinden im Aufbau dieser Story World. Also es soll eine vollwertige Story World daraus entwickelt werden, äh, in, die, in der eben dann dieser Comic spielt, den wir entwickeln. Und im Zuge dessen wollen wir eben nicht nur Comic-Künstler mit einbeziehen, die dann eben auch teilweise zeichnen, sondern auch andere Künstler wie Musiker, äh, die dann zum Beispiel sich überlegen, wie die Musik, die in dieser Karawane gespielt wird, äh, die klingen könnte wie das dann eben komponieren. Oder wie wir schon zum Beispiel geboten haben für dieses Projekt, das ist ein Modedesigner aus Berlin, die eben diese Kostüme von dieser Karawane, von diesen und Zirkus auch entwirft und das ist eben so ein Projekt, das so groß angelegt ist, dass wir eben auch im Laufe, nachdem wir den Stoff vorgestellt hatten, bei Verlagen eben auch überlegt haben, ist das überhaupt was für einen Verlag, also will überhaupt ein Verlag so etwas machen, weil die haben ja vor allem Interesse an den Produkt dann später, was entsteht, die wollen sehen, wie sieht das später aus, was kriegen die Leser, lohnt sich das da zu verlegen. Und wir möchten natürlich auch aus dieser ganzen Sache sozusagen ein Event machen, weil wir eben diesen Entstehungsprozess ausleben wollen, dokumentieren wollen, das wird über ein Jahr dauern. Und dann ist die Frage, ob es jetzt zu diesem Zeitpunkt richtig ist. Einen Verlag, also haben wir überhaupt die Chance, bei einem Verlag jetzt unterzukommen zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir jetzt die ersten Schritte ohne Verlag gehen, ist es vielleicht dann sinnvoller auszubringen, das wird ja eine kleine Auflage sein. und Das dann eben vor allem für die Community rauszubringen, die uns jetzt dann auch schon begleiten in diesem Entstehungsprozess im Internet, also diese Community aufbauen und nur für diese Community exklusiv dann auch diese zu Das wären dann Kosten, die wir theoretisch auch investieren könnten.
0: Und die Arbeit, die wir ja leisten müssten, äh, investieren könnten oder auch wollten, also. Äh, das, das würde mich mal interessieren. Das ist es jetzt eine Notlösung nur, dass ihr so auf eigene Faust loslegt? Und hättet natürlich schon lieber äh, diese andere Möglichkeit gehabt, dass es da einen Verlag gibt, dass ihr eine Sicherheit habt. Hinterher wird aus dem Projekt dann auch ein Buch auf jeden Fall. Und äh, auch die Leute, die mitarbeiten, wissen, das kommt dann vielleicht mal im renommierten großen Verlag raus und man weiß dann, wo das Ziel hinführt. Ähm, oder... Siehst du das jetzt auch ganz bewusst als Chance, also als, als Möglichkeit, als, als, ja, wie wir hier halt so sagen, äh, Self-Publishing-Bereich, so als, als äh, Idee auch, die man ganz bewusst angehen möchte?
1: Also, ich sehe das auf jeden Fall vor allem in diesem Projekt als Chance, es auch selber zu machen. Aber es ist ja so, also, wir gehen ja nicht blind in die ganze Sache rein. Also wir haben schon die ersten Schritte unternommen. Wir haben so gesagt ein eigenes Studium gegründet. Es war eigentlich zu viert geplant, also vier zwei Künstler und zwei, die sich eben auch für, äh, um PR und solche Dinge kümmern. Und da sind wir die ersten Schritte im letzten halben Jahr gegangen und haben eben auch festgestellt, was da für Probleme auf uns zukommen. Und von daher ähm, ist es eine Chance, aber auch etwas, ja, man muss da wirklich hart arbeiten, dass das auch klappt. Meine Frage oder unsere Frage insgesamt ist nur, welche Sicherheiten uns wirklich ein Verlag bietet. Also wir sind derzeit beim Verlag und wir wollen garantiert auch nicht meckern über diesen Verlag. Aber welche Sicherheiten bringt uns wirklich ein Verlag? Dass das Buch sich später tatsächlich verkauft, weil es ein renommierter Verlag ist, das weiß ich nicht. Also ich erlebe einfach bei Stinois, warum Verkauft sich es relativ gut, weil wir sehr präsent sind, zum Beispiel auch Messen wie diesen, mit den Leuten, mit den Lesern direkt in Kontakt treten, weil sie stunden und wir eine sehr, sehr, sehr eine persönliche Beziehung eigentlich zu diesen Fans haben. Und deswegen sehen wir auch die Chance in diesem Aufbau einer Internet-Community oder einer Community, teilweise übers Internet aufgebaut, teilweise über Messen, über Workshops, die wir da begleiten, zu diesem Entstehungsprozess eben planen. Ähm, ob das dann vielleicht auch die Chance ist, also wenn man direkt diese Community in direkten Kontakt aufbaut, ist das dann das gleiche ist, wie das, was wir bei Sinoir beim Verlag gemacht haben. Also als Einstieg war es total richtig, natürlich jetzt ähm, beim Verlag zu sein dass Sinoir niemand hat uns gekannt und so, aber jetzt haben wir eine Grundlage, wo wir vielleicht noch weitermachen können. Und wir planen jetzt kein Projekt, wo wir, weiß ich nicht, 100.000 Bücher natürlich, sondern das wäre
2: natürlich eine kleine
0: Auflage, aber es wäre ein schönes, tolles Projekt, womit um wir uns positionieren können. Hm. Nee keine Uli, bei dir hat man das Gefühl, ein bisschen ist es genau andersrum gelaufen. Du hast äh, äh, zu großen Teilen auch auf eigene Faust im Internet angefangen, hast dort, äh, heute ist der letzte Tag, äh, dort auch äh, über, wie lange lief das? Zwei, drei Jahre, wenn ich sogar noch länger? Ja, vier. Okay. Vier Jahre. Hast dort wahrscheinlich auch so etwas wie eine Community ein Stück weit um dich versammelt. Ich weiß gar nicht, ob, wahrscheinlich hattest du auch Einblick, wie viele Leute regelmäßig das verfolgen dort. Und ähm, hast das Buch dann äh, bei Avant in einem normalen Verlag, sage ich mal, rausgebracht. Und jetzt das letzte Buch jetzt bei Surkamp, noch einem normaleren Verlag, sage ich mal. Und ähm, ja, wie, wie siehst du das? Ähm, war das damals auch eher der Mund geschuldet dass du diesen Weg ins Internet äh, gesucht hattest für dieses Projekt oder äh, und fühlst du eigentlich jetzt so die, die Situation, die du dir eigentlich äh, erträumt hättest oder vermisst du da auch was gegenüber dem? Also grundsätzlich meine, Anfangs, meine Anfänge im
3: Verlagsbusiness habe ich in früher Grau-Vorzeit als Kinderbuchillustratorin gemacht, dass also ich auch Bilderbücher gemacht und im Kinderbuchbusiness oder im Literaturbusiness ist es völlig undenkbar, dass man seine Bücher alleine selbst produziert. Danach habe ich angefangen für Erwachsenenarbeit, also mit den Comics und ich fand es wahnsinnig erleichternd, inspirierend und anregend, dass ich im comic meine Bücher selbst drucken kann, ohne einen Imageverlust zu erleiden. Das heißt, ich empfinde es im Comicbereich, also, ich, ich finde, das ist ein, ein echtes Plus in unserem Business, dass die Selbstverleger genauso Anerkennung bekommen, wie die äh,
1: bei Verlagen verlegen. Nur die Selbstverleger haben halt einen kleineren Vertrieb und eine geringere Reichweite,
3: aber sie können halt selbst entscheiden und es ist nicht schlecht bedeutet, was im Literaturbetrieb absolut. Es ist unmöglich, ein Buch alleine herauszubringen und gleich glaubwürdig zu sein, wie wenn es ein Verlag rausbringt. Im Comic-Brand ist es möglich und das ist eine großartige Qualität. Also ich möchte nur deswegen nicht mehr selbst verlegen, weil ich mich aufs Bücher machen konzentrieren möchte und weil ich natürlich schon an, also ich möchte nicht die machen. Also in die Buchhandlungen. <lacht> also ich hätte schon ein paar mehr als 100 Stück verkaufen. Und deswegen brauche ich den Verlag. Also ich schätze beides, ich schätze das Selbstverlegen und die eigene Entscheidungsmöglichkeit und ich schätze es, dass ich manche Aufgaben vielleicht auch abgeben kann. An eine äh, funktionierende Struktur, wo Leute nicht den ganzen Tag nichts anderes machen als Organisation.
0: Und ich kann mich auf das Buch. Ich bin Stefan Linter, du hast ja auch diesen Weg vom Künstler zum Verleger quasi gemacht. Und wieder zurück. Ja, und <lacht> wir haben auch ähnliche Fälle, wir nehmen wir mal Splitter auf von zwei Comiczeichnern gegründet. Von den Comiczeichnern hat man leider dann fast keine Comics mehr gesehen. Wie ist das bei dir? War das auch eher aus der Not heraus, dass äh, Christian Hecht damals äh, quasi äh, abgeben wollte den Verlag und das dein Stammverlag war und du dann gesagt hast, ja gut, dann mache ich das mit dem BW zusammen zusammenhalt selber oder war das schon auch das Bewusste, äh, ja, ja, wie soll ich sagen, hattest du dann Vorstellungen? jetzt wird das aber anders und jetzt mache ich das mal so, wie ich mir das als Künstler immer vorgestellt habe, wenn ich selber Verleger
4: bin?
5: Nee, äh, das jetzt, Also es war tatsächlich äh, eine entscheiden muss man sagen. Also Christopher Taube, meine und ich haben zu dem Zeitpunkt einiges an Redaktionen gemacht, für Zwerchfeld, ähm, hatten ein paar schöne Projekte, die wir noch machen wollten, und um, ähm, die jetzt zum anderen Verlag zu stellen. Ähm, erschien uns widersinnig, ähm, das ist vielleicht ein bisschen bescheuert gewesen, aber wir haben gedacht, wenn wir uns eigenes Geld reintun und den Verlag weiterführen, ähm, dann äh, wäre das besser für uns und für die Künstler Oh, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber das dürfen die Käufer erscheinen. Aber es war wirklich einfach nur eine Entscheidung von ähm, ein, ein Leben ohne Zweifel ist möglich, aber nicht wünschenswert. Aber wie, wie würdest du das jetzt sehen?
0: Bist du mit deiner Vorgeschichte? Es äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass du jetzt nach zehn Jahren irgendwie diesen Schritt gemacht hast, sondern das war ja eher nach 20, 30 Jahren. Also, äh, äh, ist, äh, naja, ganz so schlimm ist es auch noch nicht. <lacht> Ähm, glaubst du, dass du ein anderer Verleger bist als äh, jemand, sag ich mal, wie Dirk oder Klaus, die jetzt. Äh, das habt ihr das mal gezeichnet?
5: Nee, ja, ja, nicht. Ja, nee, er nicht. <lacht> nee, ich will hoffen, dass ich ein anderer Verleger bin als, als die beiden, weil sonst würden wir alle das Gleiche machen. Also, das, das wär, würde ja auch keinen Spaß machen. Ja, aber glaubst du, dass, dass Künstler bei euch äh, anders behandelt werden? Ja. Ähm, ich denke, es ist von Vorteil, wenn man mal selber einen Comic gezeichnet hat, um zu verstehen, was da eine Menge von Arbeit reingeht und ähm, was so ein Comic-Künstler ähm, alles an den Tisch bringen muss, um den Comic fertig zu kriegen. Das ist sicherlich hilfreich. Ähm, andererseits muss ich sagen, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Redakteuren gemacht bei anderen Verlagen, die eigentlich mehr so aus einem ganz anderen Bereich kamen und äh, die einfach einen anderen Blickwinkel darauf haben. Die sagen, es ist ja schon gut, dass du äh, schön zeichnen kannst und so, aber ich möchte da ein bisschen mehr hier sehen, ein bisschen mehr da sehen, kannst du über die richtung nachdenken. Also ich sehe sowas, ich sehe eine, eine, eine Zusammenarbeit zwischen Künstler und Verlag tatsächlich als eine Zusammenarbeit. <lacht> man setzt sich hin, geht durch die Sachen durch und sagt, also pass auf, ich brauche hier einen, du, du, du arbeitest gerade nur auf deine Stärken. Ja. Künstler neigen dazu, wenn sie gut Häuser zeichnen können, dann zeigen sie halt nur Häuser. Und wenn sie keine Häuser zeichnen können, dann zeichnen sie nur Leute. Das ist alles beides total unmeinig, meiner Meinung nach. Und wenn ich einen Künstler auf dem Häuser zeichne, sage ich, ich muss ein bisschen ein paar mehr Leute dabei. Und meistens wächst der, der Künstler da dran. Und ich äh, habe am Ende im Verlag ein besseres Produkt. Wir sind ziemlich groß im Marketing, man spricht von Produkt. <lacht> <lacht> äh, und die Leser kriegen das Ja, ähm, dann...
0: Kommen wir doch zu den Herren auf der Seite hier. Wie ging das bei dir, Dirk, los mit deutschen Künstlern? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wer der erste Ort war, den du verlegt hast. Denn, wie ich schon meinte, die Anfänge waren ja eigentlich ganz andere ursprünglich mal bei dem Produkt. Und das
2: holt sich schon, glaube ich, zwei Jahre oder so bestimmt, ne? wo quasi nur Lizenzen veröffentlicht wurden. Ja, also deutsche Zeichen haben wir, glaube ich, 1994 angefangen. In der Relak wurde 1991 gegründet. Wir haben eben mit amerikanischen äh, Independent Comics begonnen. Die zu der Rockets die deutsche Sprache. Und die ersten deutschen Zeichner waren Andreas Michalko und Mino Zalibov, mit Artige Zeiten. Ja, okay, und dann ich auch das auch kurz nach ähm, Markus Wolczycki mit Krimkrim, das waren so die ersten. Und ja, also Andreas sind wir eigentlich quasi bis heute treu geblieben, haben durch vor zwei Jahren das letzte Big Beat Land gemacht. Also wir haben eigentlich immer versucht dann, wenn wir uns zwei Künstler entschieden haben, oder uns ähm, zu auf uns zugekommen und äh, die Chemie stimmt und äh, was Herr oder Sie machte, passt auch bei uns Programm, dass wir eben die Künstler auch versuchen zu unterstützen über äh, ja, so lange, wie es halt möglich ist oder wie er arbeiten will oder so wie wir arbeiten, dass man eben auch zukünftige Projekte zusammen macht und auch äh, vorbereitet, zusammengestaltet, äh, wie Stefan ein bisschen schon vorgetragen hat, dass man eben wirklich im Austausch ist, im besten Fall, das ist nicht bei jedem Künstler, ich sage möglich, aber manche möchten eben gerade gar keinen redaktionellen Eingriff, manche möchten quasi für sich die, die Sachen erarbeiten und kommen dann mit einem fertigen äh, Comic und dann wird vielleicht noch mal ein bisschen hin und her geschoben, ein bisschen überarbeitet, aber wir haben umgekehrt auch, auch Zeichner, viele eigentlich, mit denen wir redaktionell arbeiten, also die Geschichten kommen erstmal als grober Flop und dann wird ein Storyboard gemacht, wo dann schon in den ersten Schritten ein Feedback vom Verlag kommt. Das Ganze erarbeitet wird, ja, über die Dramaturgie zum Beispiel gesprochen wird. Und wir machen auch Dramaturgie-Workshops äh, hin und wieder, wo dann mehrere Zeichner eingeladen werden, die gerade im Projekt sitzen und wir dann äh, die Projekte präsentieren und diskutieren und äh, oft sehr gute Ideen ein allein zeichnen die Projekte ein. Das macht Spaß. Klaus, äh, du hast ja jetzt
0: schon gewisse Einblicke in den Ablauf eines Großkonzerns wie halt bei Karsen, gehört wiederum auch noch zu den Problemkonzernen mit verschiedenen Verlagstöchtern etc. pp. Ist da so ein intensives Arbeiten auch möglich, so ein Verlag? Mit den Künstlern müssen wir oder wollen wir natürlich schon sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Die Strukturen bei Carlsen sind natürlich schon so, dass, es, dass sehr, sehr viele Ebenen zu beachten sind, man muss sehr sehr viele Leute mitnehmen mittlerweile hat sich das bei Karlsen in etwa so entwickelt dass wir ungefähr 50 Comics im Jahr äh, veröffentlichen. Ein Großteil davon sind Lizenzen, die wir aus, äh, aus anderen Ländern einkaufen. Und ähm, da gibt es einfach immer diese Funny-Bestseller, die einfach immer toll laufen. Das Tolle ist, dass sich in den letzten Jahren immer mehr äh, auch eine Neugier entwickelt hat, auf deutsche Zeichner, was sich im Projektor ja niederschlägt und auch in den Verkaufszahlen vor allen Dingen. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit äh, Isabel Kreitz, mit äh, Reinhard Kleist oder Flix zwei, drei Top-Leute haben, die, äh, die auch bei uns veröffentlichen möchten und wir möchten, dass sie bei uns veröffentlichen. Und ähm, auch da ist es so, dass äh, die Betreuung gewünscht wird streckenweise und wir wollen natürlich eine bestmögliche Betreuung geben auch. Also wenn wir sie selbst nicht leisten können, dann äh, nehmen wir externe Redakteure, die mit äh, den Künstlern zusammenarbeiten. Also das gibt es auch, es gibt da schon verschiedene Modelle. Das hört sich jetzt natürlich im Prinzip alles ganz toll an, was wir gerade so gehört haben. Und äh, genau in dem gleichen Raum war gestern Abend auch die Verleihung der um Independent Preise, und äh, da war jetzt halt die Rede davon, dass schon in diesem eingeschränkten Bereich, also eher independent Bereich, wo wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die neuen Fixbänder eingereicht wurden oder ähnliches, halt über 100 äh, eingereichte Werke waren, die von der Jury dort beobachtet werden mussten. Das heißt also, als deutscher Künstler veröffentlicht zu werden und das auch auf einem gewissen professionellen Level, gute Druck und ähnliche Dinge, ist scheinbar... Nicht mehr so schwierig heutzutage. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wo dann Möglichkeiten bestehen, für die Künstler auch äh, ein, ich sag mal, mehr als über Anerkennungshonorar hinausgehende äh, Entlohnung dafür zu bekommen, inwiefern das möglich ist. Und auch gerade an dieser Nahtstelle gibt es ja immer diese Überlegungen, dass ja mit Self-Publishing das alles eigentlich viel besser werden sollte und könnte und man ganz andere Möglichkeiten hat. Äh, bis dahin, dass man halt womöglich direkt äh, digital veröffentlicht, äh, über Amazon und sonst wie dann als Autor komplett das Geld einstreichen würde. Gibt es überhaupt momentan, jenseits von ein paar Bestsellern, eine realistische Perspektive, dass das äh, von, von, ich sag mal, komme ich, so wie wir es hier oben halt diskutieren gerade, die Chance besteht, in einem weiteren Level auch wirklich Geld zu verdienen, dass das funktionieren könnte. Also ich würde da vielleicht mit Stefan mal anfangen. Du hast da ja auch die verschiedensten Dinge schon durch. Du äh, warst auch schon bei Verlagen wie Carlsen mit Projekten und dies und jenes. Äh, hast, glaube ich, so ziemlich alle Spielarten, die man sich vorstellen kann, vom kleinen Kopierheftchen
5: bis äh, sonst die durch. Wie siehst du das? Ähm, oh mein Gott, wie sehe ich das? Ähm, Geld verdienen ist immer einfach, wenn du eine große Auflage fahren kannst, im Print. Ja, ähm, wenn du eine Auflage über 5.000 hast, dann fangen wir dann auf einmal Geld zu machen. Vorher ähm, <lacht> es ist es einfach ein Großen und Ganzen Quatsch, ähm, was dein Geld bekommt. Schade für den Verlag oder für den Künstler. Also es ist nicht wirklich, ich kann den, den realen Wert von, von der Seite, äh, Arbeit, einen Comic, kriegst du nicht bezahlt. Punkt. Ähm, wenn ich über 5.000, 6.000 Exemplare laufen lassen kann und das ein das ist, ja, prima, super, dann geht das. Ich muss diese 5.000 Stück in einem Jahr durchverkaufen, wenn man sie zuhören, weil ansonsten fressen mich die Lagerkosten auf und diese ganze Kram. Also das ist so ein Problem von dem Verlag. Self-Publishing macht mir das nicht unbedingt einfach. Self-Publishing bedeutet automatisch, dass ich weniger verkaufe, hauptsächlich deshalb, weil Comic-Händler Self-Publisher hassen und Vertriebe Self-Publisher hassen. Weil die machen nichts als Arbeit. Die haben einen Titel draußen. Vielleicht verkauft er sich, wenn er sich verkauft, ist er auf einmal ausverkaufen. Der kann ich schnell genug nachdrucken, weil die Vertriebsquote noch nicht wieder da ist, weil die kommt erst nach drei bis sechs Monaten, je nachdem. Ähm, dann habe ich eine Nachfrage und kann sie nicht erfüllen. Oder aber es ist gut laufendes dass wo er genug gedruckt hat, dann kommt er mit einem zweiten Band nicht hinterher. Steht mir den Kunden auf. Das Einzige, was ein comic nicht mag, kann ich nur verstehen, ist Arbeit. self das heißt, schon macht nichts als Arbeit. Ähm, ich könnte jetzt ausweichen aufs Digitale. Das also Digitale ist dann immer die Frage, was machen denn da? Wir sind jetzt in so einer Umbruchzeit, dass ich im Moment nicht wage zu sagen, wie wir in fünf Jahren dastehen werden. Die Smartphones sind sieben Jahre alt, die kommen gerade in die Grundschule. Ja. Vor sieben Jahren gab es noch keine Smartphones. Und das Ding ist ein solcher Gamechanger changer einfach, von, also erst mit, mit, mit den großen Tablets, dass ich nicht wage zu sagen, ob wir in drei Jahren nicht vielleicht was komplett anderes da haben, was auf einmal einschlägt wie Facebook oder so. Jetzt kann ich natürlich den Weg gehen und sagen, ich mache mein Self-Publishing-Ding auf, mache es digital und print, indem ich über sowas wie Amazon Create Space gehe, zum Beispiel. Was ein Angebot ist, was man machen kann oder nicht. Ich habe jetzt noch keine gedruckten Comics davon gesehen, die Bücher sehen ganz okay aus. Was übrig bleibt auf jeden Fall bei einem Self-Publisher ist, dass die gesamte Selbstausbeutung, die ein Kleinverlag für die Künstler betreibt, auf einmal auf den Schultern des Self-Publishers lastet. Und der hat noch eine ganze Menge andere Kram zu tun. Also die richtig guten Self-Publisher, die ich kenne, äh, sind im Buchbereich eine, eine Romance-Autorin, die in Top 10 bei Amazon ist, die über äh, Kindle und solche Sachen gut verkauft. Was die macht ist, die twittert dreimal am Tag an ihre Fans, die hat eine Facebook-Seite extra für jeden Charakter in ihrem Roman drin und die beschickt das Ding die ganze Zeit und zwar die seit vielen Jahren. Wenn ich das, und dann kannst du natürlich einen Erfolg fangen, dann machst du auch Kohle mit dem Ding. Ich als Verlag kann sagen, mach mal auf, ich kann mit dem mit äh, x verschiedenen Plattformen sprechen und so. Aber ich kann dir nicht die Arbeit abnehmen für deine Autoren, für, für deine Figuren zu twittern. Ich kann auch nicht für dich twittern. Aber du musst es machen, weil wenn ich nicht twitter, dann brauche ich auch nicht äh, digitale Comics machen. Das ist, als ob ich irgendwie in, in, in die Schule gehe und alle meine Bücher zu Hause lasse und der Lehrer ist nicht da. Ähm, ich muss einfach die ganze Zeit präsent sein. Das Problem von Digitalen ist geworden, dass wir dauernd da sein müssen weil bei drei verschiedene Twitter-Accounts, die zu beschicken sind. Jetzt war es ja schön blöd, dass wir drei verschiedene aufgemacht haben, aber gut. Dann hast du sie, dann kannst du ja nicht sterben, das mit kleine Kinder. Ähm, das hat, und ich mache jetzt einfach nur den, den, das Worst-Case-Szenario auf hier. Das Ding ist einfach, du hast nicht weniger Arbeit dadurch, dass es digital ist, du kannst viel mehr Leute erreichen. Du kannst natürlich sagen, wie jetzt Sarah Bingen zum Beispiel das macht, ich, ihr könnt meinen Comic in Deutsch und Englisch angucken, dadurch komme ich wieder auf irgendwelche andere Aggregate, die mir mehr Klicks reinbringen und dadurch kriege ich vielleicht mehr Google Adsense Revenue. Google Adsense Revenue, nein, ähm, Aber wenn man sich dann fragt, wie viel man da dann tatsächlich kriegt, habe ich am Ende vom Jahr ein Butterbrot und einen halben Lauwarmen und Kaffee.
0: Hm. Hast du, eigentlich überhaupt in diese Richtung Damals, als du mit digital angefangen hast, gedacht, dass das auch wirklich so ein vollwertiger
3: Ersatz sein könnte, ein Stück weit Also wir haben damals mit also Bücher gedruckt und ähm, ich hatte irgendwann wollte ich mich auf ein großes Buch konzentrieren und nicht mehr diese ganzen kleinen Häftchen in die Leben bringen. Und damals hatte ein Kollege von mir die Idee, dass man doch eigentlich auch Comics als PDF machen kann am, am Computerbildschirm lesen, weil, warum, also weil der Comic ist ja der Inhalt und nicht das Medium, das ist transportiert. Das also man kann, wenn man das schön macht, auch am Bildschirm einen Comic lesen und man könnte auch einen Comicverlag im Netz machen und dann könnte man für einen, für einen man könnte ja weniger Geld verlangen, also 1,50 oder so und davon würde dann die Hälfte an den Autor gehen und ein bisschen was an den Verlag, der ja viel weniger Aufwendungen hat, also der hat keine Lagerkosten, keine Vertriebskosten. All diese Dinge fallen weg im Internet ich habe eine internationale Lesergemeinde. Das haben wir uns sehr schön vorgestellt. Es hat sich herausgestellt, dass diese internationale Lesergemeinde es gewöhnt ist, die Dinge gratis zu bekommen und dieser Spenden-Button hat gar nicht funktioniert. Wir haben ein Buch von Nikolaus Mahler gemacht, man, wo man bezahlen musste 1,50 Euro, wenn man es lesen wollte und das hat in fünf Jahren eine Person lesen wollen oder bezahlen wollen. Also lesen hätten sie schon wollen, nur halt die, diese, diese kleine winzige Hemmschwelle hat schon ausgereicht. Die Leute wollen das Internet. Ja, wie viel war das, was man damit sagen musste? 1,50. <lacht> und, und wir hatten uns halt so gedacht, ja, das ist wahnsinnig wenig Geld und die Leute kriegen den Comic und die Autoren können letzten endes unterm Strich viel mehr verdienen, weil wir dachten also uns 60 Prozent für den Autor, weil ja, wie gesagt, das Hauptding beim Digitalen ist der Content und nicht mehr dieses Material, das verschifft werden muss und gelagert und sonst was. Ja, hätte gut funktioniert, wenn ich das Buch so mitgespielt hätte. Ich habe mittlerweile die Spendenbuttons abgeschafft, weil es mich, es war immer, jedes Jahresende, es war mir immer so wahnsinnig peinlich, diese Abrechnungen an die Künstler zu schicken. So, Herr Kollwein, du hast äh, 75 Cent verdient. <lacht> <lacht> Und deswegen ist es jetzt. Nur gratis, und ich sage, okay, mir gefällt auch das Open Source Konzept. Also nicht, dass die Comics von werden von anderen, sondern dass, dass es gewisse Inhalte gibt, die frei zugänglich sind, während ich dann meine Bücher, die ich bei Verlagen mache, nicht öffentlich zugänglich, also nicht, nicht frei zugänglich mache. Ich habe allerdings dieses verschiedene, ich finde es auch immer.
5: Also
0: zumindest können wir, glaube ich, festhalten. Und ich selber habe das natürlich in anderen Gesprächen auch schon oft gehört. Also dass derzeit, wenn Geld verdient werden sollte, das im Prinzip dann doch immer nur über Print eigentlich stattfinden kann. Nein,
3: das stimmt nicht ganz. Also es gibt Leute, die, also es gibt ja ein paar Leute, die diese Warm World saga zum Beispiel. Naja, das hat
0: auch nicht so ganz dauerhaft
3: geklappt. Da. Ja. Okay, ich setze sorry. Vielleicht nochmal ganz kurz.
0: Äh,
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> würdest du es komplett bestreiten wollen? Oder... Nein, das bringt schon dein entscheidender Schritt war finanziell
4: auch. Da würde ich gerne drauf eingehen, wenn man das ursprüngliche Umfang machen würde, weil die Antwort wäre ja und, und nein, aber anders als denkt. Okay. Vielleicht holen wir dich nachher auch noch dazu. Ja. Ihr habt ja bestimmt so eine Frage und Antwort runter am Ende, oder? Gucken wir mal, ja. Jetzt gehöre ich noch hin.
0: Ich, ich merke es halt daran, dass äh, egal auf welchem Level, wenn wir Webcomic haben. In der Regel ist für sie dann doch immer der entscheidende Schritt ist, noch einen Verlag zu finden und dann auch veröffentlicht zu werden. Und ähm, wir haben ja auch den Fall, könnte vielleicht Klaus auch mit drauf eingehen, jetzt ist Joscha Rauer nicht direkt in deinem Verantwortungsbereich, das ist der Cartoon-Bereich, aber ähm, auch er ist natürlich jemand, wo sicherlich ähm, die, die größten Möglichkeiten noch da sind, wo, wo man sagen kann, da ist am meisten netzmäßig möglich und wo vielleicht ein Künstler wäre, der sagen könnte, okay, ich könnte theoretisch vielleicht jetzt auch sagen, ich mache das alleine also, und, und würde wahrscheinlich noch eine Menge an Kunden X auch damit erreichen können. Aber äh, habt ihr überhaupt Sorgen, dass, dass so Künstler wie Isabel Kreitz oder so, dass die sagen würden, ach, ich mache das jetzt plötzlich alleine? Die Höhe ist ja doch verdammt hoch, würde ich mal sagen, momentan. Ne? Also in erster Linie ist es natürlich schon ist ein haptisches Medium und äh, man, man möchte das Buch haben, man möchte den Comic als Buch lesen, als, als Heft lesen und ähm, das Gedruckte gehört einfach immer noch. man könnte ja auch selber drucken, also auch das ging ja theoretisch ja. und äh, aber, und, und wir müssen, auf, auf der anderen Seite müssen wir hier auch äh, differenzieren, wenn, wenn wir über Joshua Sauer sprechen, der, der humoristische Trips macht oder humoristische Cartoons macht, der hat natürlich eine, eine, eine treue Follower-Gemeinde und bespielt die auch, Spaß die auch im Netz und hat auch verschiedene Kanäle, wo er das machen kann. Kann. Und da ähm, wo wir jetzt beim Thema Isabel Kreitz sind beispielsweise, die, die hat ja überhaupt nicht die Möglichkeit, mit ihren Sachen irgendwie sich so eine Gemeinde zu erarbeiten. Also wenn sie jetzt an einem neuen Projekt arbeitet. Ähm, wo es um Hamburg geht, in, den, in, den, in der Nachkriegszeit, man würde ja niemals dieselben Leute bekommen oder ähnliche Leute bekommen. Wir hatten kürzlich im Verlag hatten wir einen Comic-Händlertag und da haben die Händler zu mir gesagt: Eins darf man nie vergessen, der Comic-Leser ist nicht so internetaffin, wie man sich das wünschen würde. Das heißt, viele Leute wollen auch beispielsweise gedruckte Vorschauen haben denen genügt es auch nicht einfach eine App zu machen oder ähm, irgendwo anders die Vorschau ins in Netz zu stellen. Das heißt, wir müssen schon immer noch denken, dass wir das, ähm, das gedruckte ähm, Buch, das gedruckte Material einfach haben für den Comic. Und da kommen wir natürlich dann wieder in diese Vertriebsgeschichte, was Stefan meinte. Also sobald wir dann bei den gedruckten Büchern sind, gibt es halt diese Schwierigkeiten vertrieblich dann. Ihr seid ja so ein bisschen dazwischen- Glaube, ihr seid weder jetzt, sag ich mal, ein relativ großer Verlag, der jetzt Vertreter in die Leben schickt, die und so, noch also seid ihr jetzt der, der, der komplette Self-Publisher, also ihr seid so zwischendrin irgendwie. Wie, wie, wie siehst du dann diese Möglichkeiten, das auf eine stabile Basis zu
5: bekommen? Unser Verlag oder äh, jemanden, der bei uns publiziert Sowohl als auch. Also
0: was kannst du dem bieten? Was kannst du dem mehr was was geben? Dem bieten?
5: Okay, äh, ich kann ihnen relativ einfache Sachen bieten, die für uns einfach sind und für, für, für äh, einen Self-Publisher äh, ein Problem sein können. Also wir haben sofort eine ISBN, weil wir einfach einen ganzen Klasse, die ISBNs gekauft haben und nicht nur eine ne? ähm, Wir sind äh, im Vertrieb zusammen mit PPN, das heißt Sobald der Comic rauskommt, ist er bei PPM oder vielleicht aber auch später, wenn ich gleich ins Lager ähm, Wir sind auf Amazon vertreten, wir gehen auf die Messen, wir zahlen den Stand, der Comic wird ausgelegt ähm, und wir haben einen Deal, dass wenn Geld reinkommt, dann wird es geteilt. Ähm, das ist das, was ich anbieten kann. Dazu noch eine Webseite, die funktioniert, eine Facebookseite, die funktioniert und drei Twitter-Feeds, die funktionieren. Ähm, das äh, ist jetzt alles, was, was er dann nicht mehr machen muss. Ich mache die ganzen Kram mit, äh, die. Ähm, anfangen bei Druckerei zu machen. Wie kostet der wo können wir das machen, welche Ausstattung können wir das machen. Das nimmt einem, einem, äh, einem Künstler einfach eine ganze Menge Arbeit weg. Die kann er dann auf seinen eigenen viel zum Beispiel äh, für sein eigenes Projekt oder für sich selber. Ähm, ist es rechnerisch eine, eine gut durchdachte Sache für uns als Verlag? Nein. Ähm, das ist äh, tatsächlich, wir kommen aus so einem äh, DIY-Dread-yourself-Gedanken einfach. Ähm, Zwerchfeld war ein Verlag, der als, als Fernsehen angefangen hat, äh, damals, äh, vor ach, naja, 1984, ähm, und dann 1988 als Verlag von Christian Hiesch. Ähm, und wir haben immer versucht, uns diesen Geist zu behalten. Also selbst wenn wir jetzt so die Befehle wie von Howard Hardiman, wie weit die, die Graphic Novel machen, die fetten Hardcover und den ganzen Kram, haben wir eben auch so Sachen drin wie Black Label, wo wir einfach so Schnellschüsse von Zeichnern reintun die einfach sagen, das ist ein Comic, den wir nicht ganz so prätentiös oder precious angeboten haben. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass wir das so zu tun. Es ist für uns fremd, anders zu denken. Die Frage steht natürlich irgendwann im Raum, wo wir wachsen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass es ungesundes für Verlag von Verlag, so wie wir aufgestellt sind, so divers wie wir agieren, also von Zombies über Kribbelkragelkram bis, bis zu... Bon, äh, alles raus, wenn ich sagen, ist es ein recht schwieriges Profil, um, um dich zu vergrößern. Ja. Wir, wir können nicht einfach sagen, oh, wir kaufen jetzt die Trondheim-Lizenz ab und fangen an, um da richtig Geld zu machen. Ja. Das ist einfach nicht unser ein Herr okay. ja, Uli, du wolltest es nicht ja, ich wollte nur einfügen. Kurz drücken? Sorry. Ja, ich wollte nur einfügen, dass
3: das Comic-Publikum sehr print-affin ist und Bücher mag, aber das ist. Das deutsche Comic-Publikum in Amerika
2: zum Beispiel ist ein Comic ein ganz anders Standard. Also Europa, Frankreich, Deutschland, klar, wir mögen das Buch,
3: aber ich glaube, es ist mal eine Frage der Zeit. Ich meine, dass diese Tablets für Comiclesen wirklich sehr geeignet sind. Ich bin wahnsinnig glücklich, ich über, bin dass schon. ich als Künstler noch diese Zeit mitnehmen kann, wo man mit Büchern ein bisschen Geld verdienen kann. Also <lacht> das man... was auch
5: alle arm sind. Ja,
3: also ich verdiene das Geld auch über... über, über, über ähm, Angesagungen über Lesungen, Workshops und solche Dinge, nicht über die Prozente von Büchern. Aber Endes kann ich von Comic leben, wegen dieser Bücher, obwohl es nicht die anderen Bücher selber sind, aber wie gesagt, ähm, bei Comic ist. Ja. Ich, muss, ich muss da auch Stefan nochmal beiflicht, was er eben gesagt hat, äh,
2: dass äh, ich weiß auch nicht, wo wir in fünf Jahren stehen. Ich sehe
0: da im Moment ganz, ganz viele Möglichkeiten und es werden ganz viele Sachen eröffnet im Verlag. Wir sind ja ein Verlag, der ja nicht nur Comics macht, sondern bei Carsten erscheinen ja das Erzählende-Programm, das Bilderbuchprogramm, Kinderbücher und so weiter und so fort. Humorprogramm, Manga-Programm, Manga ganz groß und Manga-Leser auch weitaus raffiner oder neugieriger im Netz als Comic-Leser als insgesamt. Und Stefan sagte, wir wissen nicht, wo wir in fünf Jahren stehen, was dann sein wird und das sehe ich genauso. Weil Wir genau das jetzt seit fast zehn Jahren so hören und ich glaube, vor zehn Jahren in solchen Diskussionsrunden hätte keiner von uns gedacht, dass wir hier noch mit Papier zu tun haben. Aber viele hätten es nicht mehr gedacht, und jetzt haben wir doch fast ausschließlich noch mit Papier zu tun. Nee, das, das wird noch nicht weggehen. Also das ist ja, nicht so total möglich. Genau. Aber man muss natürlich ganz klar sagen: Also wenn man sich jetzt anguckt, auch was heute im Digitaldruck möglich ist äh, mit äh, einer Druckqualität. Äh, also ich sage immer, wenn ich mir heute digital gedruckte Bücher in kleiner Auflage angucke, ich hätte in den 90er Jahren oft gejubelt, wenn wir solche Offset-Alben gesehen hätten von den Verlagen. Also ist es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man alleine nur für, für Repro-Kosten äh, sich schon irgendwie in einer Art und Weise ruiniert, dass andere sich dann Eigenheimverskauf bauen könnten oder ähnliche Dinge. Also auch im Printbereich ist natürlich Self-Publishing heute viel, viel einfacher, zumindest von diesem rein technischen Standard her. Und äh, ich glaube, wolltest du dann aufhören? Ich wollte nochmal wegen der
1: Verdienstmöglichkeiten was sagen, weil meine Erfahrung ist eben, dass wir unser Geld nicht aus unseren Büchern ziehen. Also, auch wenn wir bei dem Verlag sind, oder, oder selbst wenn wir nicht bei dem Verlag sind, also wir erträumen uns das gar nicht so, dass wir sagen, da, da kriegen wir unsere Haupteinnahmequelle her. Das ist so nicht. Deswegen sagen wir, wir können das theoretisch selber drucken, weil wir eben Aufträge haben bei anderen Kunden, wo unser Geld herkommt. Und das Bücher machen oder das Bücher überhaupt kreieren, das ist. Ich weiß, es ist sehr ja idealistisch bei uns, also auch diese Idee, wir gehen jetzt mit unserem neuen Projekt, wir machen das selber, ob das ja Publishing ist oder nur streckenweise und dann gehen wir auch zum Verlag, wenn irgendjemand Interesse hat, sobald was da liegt, das ist ein Spaß an, an, an diesem Projekt und deswegen machen wir es, weil wir da Image rausziehen und das ist schwierig, für uns ist es nicht wirklich Business und deswegen sehen wir das alles sehr viel letzter, ja, also, äh, wir müssen natürlich gucken, dass wir irgendwie, äh, wenn wir es gucken müssen, dass wir das Geld herkriegen, aber es ist gar nicht so eine, so eine Rechnung, wie viel kommt da wirklich raus, es ist ein Irrtum, also es läuft gut, aber es ist ein Irrtum, dass wir da wahnsinnig viel verdienen, tun wir nicht. Ich komme damit nicht mal einen Monat Kronen, was ich an halt einem Band verdiene. Äh,
0: Dirk, äh, kann, kommen alle Künstler so und haben die
2: relativ bescheidene Erwartungshaltung mit den Büchern Geld zu verdienen? Äh, ja, bescheiden jetzt es nee, also äh, meistens, wenn so ein neuer Künstler äh, an uns also die, die da sind seit auch mal zehn Jahren, die wissen ja, wie, wie wir agieren oder wie wir mit ihnen arbeiten, aber wenn neue Künstler an uns herantreten, äh, mit äh, neuen Projekten, die eben äh, nicht bekannt sind, die eben gerade vom Studium herkommen, dann äh, setzen wir natürlich äh, in der Regel die auch relativ niedrig an sein, das ist ein Stopp, wo wir denken, der kann jetzt ein riesiges Publikum interessieren, das soll noch nicht vorkommen. Also Baku war ich, das ist ja ein positives Ausnahmebeispiel eher. Äh, Lukas ist eben Student gewesen von der HW in Hamburg und wurde von Michael Grünewald in seiner Arbeit schon während der Diplomarbeit betreut. Also da gibt es eben nicht nur den Professor der im Austausch war mit der Arbeit, sondern eben auch Michael Grünewald als Redakteur. Ähm, und der hat einen äh, Vorschuss bekommen von 1500 Euro für sein Buch. Also quasi nicht eigentlich, aber eben realistisch kalkuliert auf die Auflagen und auf den Preis. Äh, und das ist in der Regel so, wenn ein, erster, ein erstes Buch beim jungen Autor, der kriegt äh, ein Angebot von 8% äh, des Verkaufspreises, Hoch auf die Hälfte der Auflagen, das ist es als Vorschuss geben für ein erstes Buch vom ersten Autor. Wenn wir eben mit dem Autor länger zusammenarbeiten, ist es in der Regel 10% der dann auf die nächsten Werbung bekommt, als, als Honorar. Also das ist, ein, naja, das ist äh, eine Aufwärtsentschädigung, wenn man sagen, das Schmerzensgeld ist jetzt nicht ein Geld, äh, von dem man jetzt längere Zeit leben kann. Also äh, das ist die höchste Honorare. Der deutschen Bilzer hat gesagt, sind so 6.000 Euro Vorschuss und das werden wir mehr Raten zahlen können. Und das sind oftmals sind Autoren, die das dann im Buch zwei Jahre, also da sind 6.000 Euro natürlich auch ein Bitz eigentlich und das Leben für uns. Äh, auch nicht möglich, einen Künstler so zu finanzieren, dass ich nur von Comics liegen kann. Da muss ich schon was anderes nehmen, weil man dafür ist der deutsche Markt schlicht zu klein und wird wahrscheinlich auch, ich weiß nicht wie lange dauern. Der deutsche Markt wächst ja, aber wir haben immer noch, noch keine Auflagen, wo, wo wir jetzt ein realistisches Gehalt äh, zahlen können, damit jemand seinen Lebenshalt verdient. Das geht nicht. Das kann Sokamp vielleicht auch nur, weil Sokamp eben vertrieblich breiter ist, als wir noch irgendwann mal, aber auch, es wird auch nicht hier, du wirst auch zwei Jahre gearbeitet haben an dem Buch ist und das, ja, gibt es immer. Bücher, wie dann gibt es vielleicht ja. ähm,
0: Klaus, könntest du so in etwa die Marschrichtung auch für Karsen bestätigen oder kriegt man bei euch vielleicht das Zehnfache? Ähm, also im Großen und Ganzen kann ich den Doktor nur beipflichten. Ähm, es ist so, dass bei etablierten Künstlern, ähm, wo man sagen kann, es ist eine sichere Bank, wenn die schon äh, sozusagen eingespielt sind, wenn die äh, einen Namen haben, dann kommen die selbstverständlich mehr und ähm, ein, ein Newcomer bekommt, äh, ähnlich wie bei Dirk, einfach weniger. Es ist bei uns ein bisschen mehr, was die Leute bekommen, äh, aber das ist jetzt auch nichts, wo man wirklich von leben kann. Ich komme ja auch ein bisschen von der anderen Seite, also ich habe ja auch schon Bücher geschrieben über Comics und äh, bei ein, zwei Edel und ein zwei Reklam und äh, ich will nicht sagen, welcher Verlag von beiden, aber da habe ich ja irgendwann mal gesagt, was ich denn als Vorschuss bekommen habe für das Buch und dann sagte ein Kollege zu mir, das ist ja sinnwidrig. Also äh, es geht Autoren genauso wie, wie ähm, wie den comic da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist im ganzen Buchbereich so, gerade das äh, explodiert nicht unbedingt. Und ähm, was ich aber auch noch dazu sagen wollte, äh, ich bekomme jeden Tag ungefähr zwei Projektvorschläge äh, eingeschickt bei Carlsen. Äh, 80% Prozent davon äh, lohnt sich noch nicht mal anzugucken, viele Sachen sind dabei, die aber auch recht interessant sind. Was mittlerweile eine, eine völlig neue Tendenz ist, dass ich nicht nur von, von Comic-Künstlern Projektvorschläge bekomme, sondern direkt von Autoren auch und diese Autoren kommen auf mich zu und sagen, ich habe da die super Idee und das hört sich auch ganz ganz clever an, aber jetzt suche ich bitte einen Zeichner, könnt ihr mir den irgendwie besorgen. Und wo so langsam die, die Überlegungen dahin gehen, sich einen Pool an Zeichnern aufzubauen und quasi Auftragsarbeiten zu vergeben. Weil äh, immer mehr durch die Graphic Novel natürlich auch, die sehr sehr themenbasiert ist, ähm, weil immer mehr Autoren einfach auf ins Spiel jetzt reinkommen. Aber andererseits kommt dann wiederum die Problematik ins Spiel: Wie teile ich denn das Geld wiederum auf zwischen den beiden? Weil ich habe nur einen bestimmten Spielraum und ich kann jetzt nicht jedem 5.000 geben. Und ähm, also es ist äh, sehr sehr defizit das ganze Thema. Ich äh, wir haben das jetzt eben auch mit Auftragsarbeit gesehen, äh, Stefan, du hast ja auch regelrechte Auftragscomics gemacht und eben, äh, für, also für auch ganz andere Bereiche. Vielleicht sollte man das auch nochmal so erklären. Wir haben ja gewissermaßen, wenn wir uns die, die Comiczeichner in, in, in Deutschland angucken, haben wir ja so drei Wege, wie man eigentlich arbeiten kann. Wir haben zum einen regelrechte Angestelltenverhältnisse in einem Studio, sagen wir mal Mosaik oder teilweise Oliand in Hamburg. Dann haben wir so eine so eine Schiene von Leuten, die so eine, eine Mischung davon von beiden machen, die dann, sag ich mal, Einzelprojekte als Auftragsarbeit annehmen, das war wahrscheinlich bei dir dann vor allem, dass man dann halt auf ein spezielles Projekt hinarbeitet und dafür festes Honorar bekommt, halt kein Gehalt regelmäßiges, aber ein festes Honorar. Und wir haben die reinen Autoren-Comics-Macher, also das sind die Leute, die halt ihre Machen, ihre Comics, die sie gerne machen wollen. Und das sind natürlich diejenigen auch, die über Self-Publishing nachdenken. Also, wer eh als, als Auftragszeichner sich versteht, der braucht ja nicht selber veröffentlichen. Ähm, wie hast du das für dich persönlich äh, eigentlich so, so gesehen? Ähm, also, ich ähm, kenne zum Beispiel viele Arbeiten von, von Isabel Kreiz, die auch in all diesen Bereichen gearbeitet hat und äh, wo man äh, auch im Grunde. Kaum einen Unterschied feststellen kann, auch mit der Art und Weise, wie sie an diese Arbeiten vom Aufwand und allem rangegangen ist, was mich immer wieder verwundert, muss ich gestehen. Wie, wie muss ich mir sowas vorstellen bei einem Zeichner?
5: Naja, gut, also ich kann da einfach äh, sonst ganz ähnlich wie bei Hollywood, ähm, wenn sie sagt, ich äh, lebe vom Comic machen, das bedeutet aber nicht, dass ich von einem Comic lebe, sondern von dieser Gesamtblase Comics machen. Also diese Präsenz, die ich irgendwo habe, bringt mir wieder andere Jobs, sondern. Wenn äh, dann ein ähm, Medizintechnikhersteller an mich antritt und sagt, wir brauchen zu unserem 50-jährigen Jubiläum ein Album in drei Sprachen äh, und können Sie das machen, dann gehe ich natürlich los und suche mir Frey dann in dem Fall und, und wir machen zusammen dieses Album für die Leute, weil äh, wir Comics machen wollen. Also das, ein, das, das Ding ist einfach, irgendwann sagst du, du willst ja Comics machen, du willst grafisch erzählen, du willst zeichnen, ich bin am glücklichsten, wenn ich am Zeichnen bin. Das ist, das ist wundervoll. Ein bisschen zeichnen. Ähm, ich kann nicht die ganze Zeit, die Auftragslage ist nicht so, dass Klaus Schikowsky bei mir morgens anruft und sagt: Du, wir machen jetzt einen Zeichnerpool auf, ich möchte die drin haben. Und äh, da hinten steht Marcel Weyer und hat eine Vorsitzung von Flughunde geschrieben und machst jetzt mal? Ähm, und wir zahlen dir dafür 750 Euro die Seite. Während äh, ein Maschinenbauer äh, auf der Schwäbischen Alp, der einen Hobby von der Welt, will 750 Euro die Seite zahlen, wenn ich das Ding sage und dann bin ich einfach ganz pragmatisch ich, muss nicht, ich sehe mich nicht als Künstler in diesem High Art Begriff sondern ich sehe mich als ein Handwerker der jetzt nicht unbedingt Kunsthandwerk macht sondern manchmal bedingt es mir ein bisschen Kunst zu machen und ansonsten ist das ein Job der, der gemacht werden will und das bedeutet teilweise Akquise zu machen oder man so und teilweise bedeutet es, dass man halt für Mathebücher bei Klepp Mathe illustration macht, was für mich aber trotzdem immer noch so nah am Comiczeichnen dran ist, dass es für mich Comiczeichnen ist, obwohl kein Sprechblasen Vorkommen und es gegen meine eigenen
2: Prinzipien verstößt.
5: <lacht> <lacht> ja, äh, Uli, du wurdest gerade eben sehr
0: aber so rederechte Auftragscomics für äh, Wirtschaftsbetriebe oder so, das hast du dann doch nicht gemacht, oder?
3: Sorry. Es treten immer mehr Leute an mich heran mit solchen ähm, Anfragen, also Szenarien, auch so historische Sachen oder so. Ich, ein, ich hatte Politik gefahren, einen sehr niedrigen Lebensstandard zu haben und mich dann auf meine eigenen Bücher zu konzentrieren und zu versuchen, so wenig Aufträge wie möglich zu machen. Also, also.
0: also du meintest, wenn du mit dem Humor und Rund, das Betraf dann mehr Workshops machen oder da mal beim Seminar auftreten oder ähnliche Dinge, ne? Vor allem in
3: Lesungen. Die mhm. mh. Also, gerade bis, ähm, über Zukunft so bin ich in diese ganzen Literaturhäuser reingekommen und ähm, Literaturhäuser zahlen äh, standardmäßig 300 bis 500 Euro pro Lesung. Und wenn man da so eine Tournee macht, dann käme schon was zusammen. Ich habe allerdings keine gemacht, weil ich ja, wie gesagt, diese Politik mit den niedrigen Lebenssachen, ich wollte die noch nicht zeigen. <lacht> Aber theoretisch geht es einfach nicht. Und die Literaturhäuser mochten das wahnsinnig gerne, äh, weil sie gemerkt haben, dass die Leute, wenn, also ich, es gibt eine Projektion und ich lese dann die Texte aus den Sprechblasen so ein bisschen ähm, theatralisch hervor. Ja. Und ähm, die, die, das Publikum ist ziemlich begeistert von dieser neuen Lesungsform. Also, das kann man noch weiter kultivieren. Und wer
0: organisiert das? Die Literaturhäuser. Nein, nein, ich meine jetzt, also, ähm, wenn ein Literaturhaus. Kontakt haben wir jetzt zu Künstlern. Gehen die dann dir mit dem Verlag, glaubt das ja. dann über So kaum zu sagen? So. Okay. Und würdest du, wärst du der Meinung, dass du als Self-Publisher ähnliche Chancen gehabt hättest, dort gerade in diesem Literaturhorsan zu machen? Oder ist es dann schon wichtig, dass da So -Kam auf dem Buch aufsteht? Die
3: Glaubwürdigkeit eines Verlages ist ein unschätzbarer äh, Vorteil. Das sollte man. Also ich, das, das ist die Existenzberechtigung von Verlagen auch dann im großen Internet. Also, selbst wenn der Fall eintrete, dass es nur mehr digitale Bücher gibt oder die Printauflagen weniger, der Verlag ist da als Identifikationsgeber und, ähm, naja, seine Marke. Ne? Und das bringt das, bringt das Publikum. Und
0: die so ist, ist zum Beispiel Reprodukt auch so eine Marke inzwischen, die dann auch durchaus bei, bei Künstlern sagt, da möchte ich gerne hin, denn ich habe das gestern auch beim äh, Ecom Independent meist gemerkt, dass so, so Verlage wie Jaja oder Rotopol, die äh,
2: knabbern ja schon auch ganz schön in eurem Segment, auch was äh, interessante Künstler anbelangt, ne? Äh, die, die machen ihre eigenen Künstler, also da kommen wir uns eigentlich nicht so sehr ins Gegen, Also, also wir hättest keinen von denen gerne gehabt? Die ja, also da gibt es jetzt eigentlich, keine glaube Also ich glaube Annette hat mir einen Blick noch auf die junge Berliner Szene, die wir vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren haben, oder wo wir nicht so präsent sind. Und Protopol und Kassel gehen ja mehr in diese ähm, Grafikecke noch, also einen grafik Grafikschwerpunkt, wo ich uns auch gar nicht so sehe, das sind schon verschiedene Gewichtungen. Nee, aber was wir tun auch in die Literaturhäuser mittlerweile, da wollte ich jetzt Das ist super, also Marvel ist auch eingeladen und macht ein Turnier jetzt im Herbst. Also das ist äh, großartig für, für die Zeit. Auch, dass, äh, dass, das freut mich für uns auch, dass wir das eben genauso geschafft haben, als dass wir da, das sind Füße, Fuß und der Tür
0: Also ihr seid ja auch auf äh, so, so kleinere Literaturfestivals oder so, meistens sind das so, so Tagesveranstaltungen, die es inzwischen im Umfeld von Literaturhäusern, Künstlerhäusern in fast jeder Stadt gibt. Da wart ihr gefühlt jedes zweite Wochenende in, in, in den letzten Jahren unterwegs. Äh, wie, wie wichtig war das? Das war enorm wichtig, um eben
2: äh, ja, vor allen Dingen äh, Anerkennung zu finden in den Augen des Publikums, auch des Buchhandels. Nur, dass man eben äh, ja, Comics dann auch gleichwertiger nochmal äh, gegen die Literatur stellen kann für uns, dass man das hier auch als Verlag äh, sozusagen als normaler Verlag angesehen werden und neben den literarischen Verlagen bestehen können. Wir sind zum Beispiel auch in, äh, bei den Kurt Wolf Verlagen dabei. Äh, auf dem Westen präsentieren wir uns ja in den Reihen der unabhängigen Verlage, der Jungen Literaturverlage in Deutschland, in Leipzig und Frankfurt ist es so. Und jetzt sind wir auch im Juli bei literarischen und Wannsee bei den jungen Verlagen dabei. Das ist schon sehr wichtig. Und der, also ich habe ja immer geglaubt, dass ähm, Comics eben im Innern können, die für jedermann interessant sind. Und so kommen wir im Prinzip an große, an, an jedermann ran, an das große Publikum, über dieses äh, Hilfsmittelliteratur. Und äh, das hilft uns eigentlich enorm. Ich glaube, es geht ja allen, die Palaten, die ja so präfisch neu nur dass wir gucken müssen, dass wir auch in der Buchhandlung neben den Büchern lesen, neben den besten, neben den guten weltrissik Romanen, um eben die Leser zu erreichen, die das gute Buch kaufen und sehen, oh, das ist ein guter Comic daneben, oder sich das immer angucken und für sich erschließen. Da sind wir ja immer noch Pioniere, oder müssen wir noch Pioniere bei Leisten, jedenfalls. Das ist es, lange,
0: es gibt noch einen anderen Bereich, den ich noch kurz ansprechen wollte. Ähm dein Kollege David Basler von der zur Moderne zum Beispiel, der hat auch gerade in der Schweiz dort auch so, das was Stefan erzählte, dass dann ich sag mal Institutionen kommen, Organisationen und ähnliches, dass er mit seinen Künstlern, die ja dort so im Umfeld des Strabazin Ateliers und so weiter hat, auch regelrecht Auftragsarbeiten macht zu bestimmten Themen. Sowas Agenturmäßiges
2: macht ihr im Grunde nicht so sehr für eure Künstler, ne? Nee, das machen wir äh, nicht. Das war nie äh, unser, unser Absicht. Also was wir eher als Verlag machen, ist, dass wir jahrelang lang lang für und vor allem für andere Verlage ungenommen äh, haben. Also für Kiwi, äh, Eichborn haben wir äh, gearbeitet. Aber damit haben, haben wir auch aufgehört, das macht jetzt der äh, Milo noch im, äh, als Freie. Aber als Verlag gibt es nicht mehr an. Nee, wir konzentrieren uns wirklich darauf, äh, als Verlag unser Geld zu machen und wie viel es auch natürlich zu arbeiten. Mhm. Äh, Würdet
0: ihr der Stefan vorstellen können, macht ihr das im Einzelfall vielleicht, dass ihr die Leute in eurem Umfeld äh, auch äh, bei Sachen unterbringt?
5: Ähm, nee, ähm, auch nicht also ähnliche Einstellung wie bei Dirk. Also ich möchte den Verlag da nicht mit vermischen einfach. Das sind zwei verschiedene Paar Schulen. Wir kriegen Anfragen teilweise und wir geben die dann aber direkt an die Künstler weiter Ich möchte da nicht als Agentur auftreten oder so. Weil das Einzige, was ich dann am Ende mache, ist dem Künstler 10% wegnehmen oder 25%, wenn ich clever bin. Du brauchst ja noch 5% wegnehmen. <lacht> ja schon blöd. Nein, dann nehme ich lieber gar nichts. Nee, ähm, das, das ist nicht das Ziel äh, von dem Verlag, den wir haben. Also, was ich finanziell habe, sind tatsächlich Sachen, die für mich persönlich zutreffen. Einfach. Also das, ähm, Und wo natürlich eine Menge Zeit miteinander zusammenarbeiten. Also, wo ich auch mit Isabel Kreis schon einen comic Yes, es ist Gott in Rostungsanlagenhersteller in Hamburg gemacht habe ja solche Sachen wunderschönes äh, äh, prima Dinge aber äh, es hat keinen Sinn da mit einem Verlag reinzugehen ich sehe uns wenn überhaupt dann auch eher als ein Package auf andere Verlage wie jetzt die Panini zum Beispiel in der Toten, wo wir äh, einfach eine ganze Serie für die vorproduzieren und mhm. äh, das so aber es ist natürlich eine sehr spezifisch Panini eske Serie äh, vielleicht das noch um dann in diesem Bereich
0: abzuschließen äh, Klaus äh, ich habe mal über Umwege Autorenfalle Träge gesehen und äh, die gehen gerne über viele Seiten, sag ich mal so, ohne. Und es gibt dort große Bereiche, die sich über Merchandise und alles mögliche mitunter austauschen, Nebenmärkte, auf denen man da aktiv wird. Kann das ein Verlag wie Karsen auch eigentlich überhaupt praktisch umsetzen? Und, und ist das ein Bereich, wo dann der Künstler sagen kann, okay, da habe ich einen großen globalen Vertrag abgeschlossen und der Verlag kann mir dann da so nebenher jenseits des normalen Printproduktes dann noch ordentlich was verschaffen, finanziell? Ähm, die Möglichkeiten gibt es schon, wo du jetzt das Vertragswerk ansprichst, da muss ich ja auch verstehen, da gibt es eine eigene Abteilung sogar bei für, die das Ganze macht und ähm, ich die, ähm, die kann das nur bei, bei Carlsen auch bestätigen, dass es so ist, es gibt ja so etwas wie Industrieprodukte. Äh, Industrieprodukte heißt, es ist jetzt nicht im Comicbereich, sondern eher in, in, Industrieprodukt heißt, beispielsweise wenn, wenn man ähm, von, der, von der Deutschen Bahn gibt, das PC-Bücher. Und dann kommt die Deutsche Bahn, kommt auf Carlsen zu und sagt, ich würde gerne ein pixie haben. Und dann sagt Carlsen, ja, es soll aber kein reines Werbebuch sein, sondern das muss auch irgendeinen Auftrag haben und es muss auch einen Inhalt haben. es geht nicht einfach nur so. Und dann sagt die Bahn, ja, okay, dann hat man sich geeinigt, man hat Autoren gefunden und man macht das zusammen. Und dann werden diese Industrieprodukte gemacht. Und da gibt es ganz viele Pixies. Ich weiß nicht, das, wenn man mal darauf achtet, dann sieht man das einfach. Also es gibt schon die Möglichkeit da irgendwie der Weiterverwertung, der Mehrverwertung. Und ähm, Carlsen versucht das schon auch. Ähm, äh, natürlich werden wir niemals Figuren erstellen oder sowas. Äh, da, da muss man dann irgendwie gucken, dass man mit jemandem zusammenarbeitet. Aber äh, wie beispielsweise bei Joscha Sauer oder so ist das ja der Fall gewesen, also dass es was gab, aber das ging dann auch eher die Initiative von Joscha aus. Mhm. Also das ist in der Regel eher dann doch Theorie, ne? würde ich mal sagen, oder? Also das ist eher die Ausnahme, zumindest im richtigen Comic-Bereich. Ne? Ja, ich meine, wir reden hier die ganze Zeit, schmeißen wir immer alles in einen Topf und die Schere die Naja, haben. es geht darum, dass ist ja eine so etwas aber das, was mache ich mit dem naja. Reinhard weiß, der macht ein Buch über Samia Oma, da, ich, ich sehe das gerade überhaupt gar nicht, dass es da in irgendeiner Form Merchandise geben könnte. Ja, es könnte ja auch, auch Filmrechte bei geben, geben und Koms, dieses... Und dieses äh, <lacht> Ja, mhm. also die Filmrechte natürlich, die, die werden eingeräumt, da gibt es auch bestimmte Agenten, die kommen dann auf einen zu oder kommen nicht auf einen zu und dann gibt es ganz clevere Leute, die behalten sich die Filmrechte zurück, habe ich mir sagen lassen und das ist auch gut so und dann wird es halt weg mit den Künstlern gemacht. Mhm. Also das ist, steht nicht zwangsläufig drin, man kann das alles verhandeln. Dann nehmen wir noch den letzten Bereich, den ich hier auf jeden Fall ansprechen wollte, wo vielleicht ein Verlag eine ganz andere Möglichkeit hat als ein Self-Publisher, und das ist äh, definitiv, würde ich mal sagen, das äh, Verkaufen von internationalen Rechten oder das Organisieren dieses Verkaufs. Also äh, Klaus und, und du Dirk, ihr seid mit euren Verlagen zum Beispiel regelmäßig jetzt in diesem Recht in Angulären schon seit einigen Jahren. Ähm, ist das so ein Bereich, wo ihr sagt, da, da sind wir aber doch in einer ganz anderen Situation, als es ein Künstler für sich selber auf jeden Fall wäre? Ich, ich würde sagen, ja. Das ist, die Neugierde ist da aus dem Ausland, es ist gerade auch eine sehr, sehr spannende Phase insofern, als es französische Verlage gibt, die auch speziell deutsche Zeichner einkaufen mittlerweile oder uns weggekauft haben oder Angebote gemacht haben von Künstlern und selbstverständlich können die Franzosen viel, viel mehr Geld bezahlen, aber für uns ist das natürlich, auch da gibt es wiederum eine eigene Lizenzabteilung, die dann in Angoulême sitzt, aber das ist natürlich ein Mehrwert, denke ich, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn man ein Buch rausbringt, was im Ausland Interesse findet,
2: ist das natürlich dann auch schon nochmal ein, ein Mehrwert. Also es geht, du kannst als Künstler natürlich deine Rechte auch ins Ausland verkaufen, aber eben dafür müsstest du, wo ähm, die oft in, in der OLM oder auf anderen Ausendischen natürlich präsent sein und dich äh, verkaufen. Also eigentlich schon ein Buch natürlich mitgebracht haben, was du zeigen kannst, mit einen Erfolg dabei in dann vorweisen können. Aber ich glaube, das ist sehr mühsam. Also äh, ich habe noch nicht kaum erlebt, dass. Sie hat Anke Feuchtenberg zum Beispiel auch, die hat mittlerweile ihre ausländischen Verlagen, hat ihre, ihre Netzwerke, wo sie weiß, wen sie fragen kann, oder sie wird gefragt, aber sie kennt die meisten Leute schon. Und was der Verlag den Künstler bringt, für uns, ist was du sagst, der Stand in der Uleck. Das heißt, wir haben einen kleinen Stand da, oder quasi auch keinen größeren Stand, wir präsentieren da unsere deutschen Autoren, also die Bücher gibt es in Frontalpräsentierung, wir sitzen da an zwei Stühlen. Vier Tage lang und sprechen hier mit ausländischen Verlagen. Nicht nur mit französischen, auch mit amerikanischen, asiatischen, also südamerikanischen sprechen mit viel Interesse an in europäischen, anderen europäischen Verlagen und äh, meistens mit dem iPad oder mit äh, Ausdruck und präsentieren die Projekte, die in der Arbeit sind und erzählen was zu den Geschichten, zu den Künstlern und eben zeigen die Bücher, die es schon gibt. Und äh, äh, ja, es ist ein schaufenster, dem man da ist und es gehen eben viele Leute vorbei und auch machen zum Teil auch. Und Leute, Gespräche mit Leuten, die eben kleinen Tempel vorgemacht haben, es ergibt sich viele Sachen, es wird viel darüber gesprochen. Und das hilft dem Künstler eben auch, in seiner, äh, ja, also bekannt zu werden und anerkannt zu werden, auch im Ausland. Das ist, glaube ich, eine dankbare Sache für alle, für die Überlagen natürlich. Ja. Uli, wie bist du nach Frankreich gekommen?
3: <lacht> ein Franzose, der in Berlin lebt, hat meinem französischen Verleger das Buch gegeben. Mein französischer Verleger hat meinen deutschen Verleger angerufen.
0: Okay, aber in dem Falle ist es sogar um den Verleihung passiert eigentlich.
3: Ja, das ist also eine Mischkalkulation, andere, andere, also er hat dafür andere Länder. Also, mein Verleger, also er geht schon auch gezielt ja. auf hin. Die Comicwelt ist ja nicht so wahnsinnig groß, diese die alternative comic Dieses Netzwerk ist ziemlich, also das Netzwerk ist ziemlich eng. Man mhm. kennt sich. Man also ich glaube es nicht, dass
0: das äh, ein, ein, ein normaler Weg sein könnte eigentlich. Das war ja ein
3: Zufall, dass bei dir dort jetzt. Nö, das ist ein Teil des Weges. So geht es auch. Okay. dazu. Mhm. Aber hättest du
0: auch das aktiv tragen wollen, dass du den Band
3: unterbringst? Ich habe, ich habe zum Teil auch aktiv mhm. betrieben. Mhm. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, es ist auch immer besser, wenn jemand anders hingeht und sagt: Schau, hier ist ein tolles Buch von einem tollen Künstler, als wenn ich komme und sage: Schau, ich habe ein tolles Buch gemacht, ich bin toll. Das kommt einfach nicht so gut. <lacht> also der Verleger ist einfach ein, 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 ein gesunder Partner für einen Künstler. Mhm. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht direkt mal lassen, ja, das auf deinem Ja, bekommen.
1: Willst du noch was was sagen? Ja. gerade zu dieser Sache, weil sie äh, sagt, äh, dass der Verlag den Künstler vertritt gerade im Ausland das stimmt aber auch bei Workshops also man schon richtig gesagt man verdient sehr viel Geld nicht über die Bücher sondern eher über Workshops solche Sachen und das ist tatsächlich so, viele melden sich direkt bei uns Künstlern, fragen, ob wir einen Workshop machen wollen oder so. Aber es ist dann gut, den Verlag einschalten zu können, sobald es um Geldverhandlungen geht. Weil sobald man selber eben als Künstler Geld verlangt für das, was man tut, dann wird man plötzlich großkotzig, obwohl das ja nicht stimmt, weil man will einfach nur bezahlt werden für das, was man arbeitet. Aber dafür ist es tatsächlich, also der Kontakt zu äh, anderen Verlegern, zu Leuten, die einen buchen für Workshops, das kann tatsächlich auch äh, als Selbstverleger, also man würde das auch hinkriegen, aber in dem Moment, wenn man äh, als Künstler in Geldverhandlungen eintritt, ist es schwierig, wenn man für seine eigenen Bücher hm. und seine eigene Arbeit verhandelt. Wir sind jetzt leider mit der Zeit schon
0: wieder durch, aber ich würde doch ganz kurz halt noch mit Daniel gesprochen wollen von Wombolz Saga ähm, Du bist ja, war, war für dich auch, äh, scheint das mal im Raum, dass du dich selbst verlegst mit deinen Sachen auch im Printbereich?
4: Nein, das war für mich am Anfang keine Option, weil ich das zeitlich nicht hätte integrieren können in meiner Arbeit und weil ich mich mit Playout und derartigen Dingen nicht auskenne. Und weil um mein sehr formisching im Internet herum schon so ein riesiger Hust an Zeug auf meinem Tisch liegt, dass ich das nicht mehr integrieren konnte. Deshalb war ich dann war das für mich erst eine Möglichkeit, als tatsächlich ein Verlag auf mich zukam. Und ähm, ich habe seit der Zeit sehr positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einem Verlag gemacht. Was ich aber auch dazu sagen möchte, ist, dass ich alleine von Geld, das mir ein Verlag zahlen kann, und mein Projekt ist halt einfach auch noch klein, ich bin kein Bestseller irgendwie im Buchbereich oder sowas, ich könnte von dem Geld nicht leben. Das heißt, es ähm, ist auch teilweise so eine, so eine, so eine so, zu, zu, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben Situation. Und, ähm, ich glaube, die interessanteste Frage für alle Künstler ist, wie, wie überbrücke ich den Zeitraum, bis ich zum Bestseller werde, wenn überhaupt. Weil es muss jetzt ein Einstiegsproblem geben. Und was, was mir die ganze Zeit schon auf, auf der Zunge liegt, was mich juckt, ist, dass in dem ganzen Thema das, das Thema Crowdfunding nicht, nicht so besprochen wird. Weil das Self Publishing über, über Amazon und sowas ist natürlich ein Thema. Das Publishing über Verlage ist ein Thema, aber das sind alles Massenmarktkonzepte. Also auch wenn ich über Amazon Geld verdienen möchte, muss ich, äh, muss ich massenhaft, äh, massenhaft verkaufen. Und das Crowdfunding ist eines der interessanten Themen, wo ich mit Kleinstauflagen äh, beeindruckende Zahlen äh, er, ähm, ja, erwirtschaften kann. Aber siehst du auch die Chance, dass man sowas auf eine
0: ja, kontinuierliche Basis kriegt? Gut, wir haben jetzt einen im, im journalistischen Bereich mit, mit Crowdreporter, so was man da jetzt erlebt, wo Leute sich langfristig abomäßig quasi verpflichten. Ob das dann auch nach einem Jahr noch weiterträgt, ist nochmal eine andere Frage. Aber siehst
4: du eine Chance, dass man über dieses Einzel-Event hinaus, sage ich mal, da dauerhaft irgendwie eine Basis finden könnte? Das ist die interessante Frage. Also, ich stütze mich letztes Jahr selber drauf. Mhm. Ähm, wieder mit Crowdfunding, aber ich beobachte halt in vielen Ländern Leute, es gibt zum Beispiel den spanischen Zeichner Enrique Fernandez, der hat jetzt schon seinen zweiten Band seiner Eigenproduktion über Crowdfunding finanziert, liegt in seinen Einnahmen irgendwo zwischen 50.000 und 60.000 Euro jedes Mal mit einem Band und er kann jedes Jahr einen Band produzieren. Und wenn man diese Kontinuität da einbringen würde, dass man jedes Jahr 50.000 bis 60.000 Euro Umsatz macht mit seinem Crowdfunding und das dann noch ein bisschen querfinanziert mit anderen Sachen, wie gesagt, dieser Dunstkreis. Wenn man da eine Kontinuität reinkriegt und die Möglichkeit sehe dann ist es sehr interessant. Weil dann kannst du auf einmal dein Businessmodell darum aufbauen, dass du jedes Jahr 1500 Bücher produzierst und damit ein halbes Jahresauskommen und ein zweit, Jahresauskommen letztendlich genießt. Dann wird es interessant. Weil da ist diese Schere gebrochen, da bist du vom Massenmarkt unabhängig geworden. Das ist eigentlich das große Problem für independent Künstler. Dass
5: viele kann
2: doch nicht vom
5: Massenmarkt unabhängig sein, wenn du Crowd
4: doch, weil, das das Ende darauf hinaus rein, weil es
5: am Ende darauf hinausläuft, dass du um die 1000 Leute bedienst, dass sie nicht der Wasser richtig, ja, Ich, ich bezahle dir ja wahnsinnig viel Geld. Ja, das ist ja das Toll. Ja, <lacht> ja. das kannst ja. du als Self-Publisher natürlich machen, das, das, das können wir ja als Verlag schlecht machen. Ich Nein, ja. das ist auch klar, das ist auch die Idee. Ist drauf du mit noch noch ja, 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 die aber uh, ich finde so Plattformen wie Patreon zum Beispiel sehr interessant zum Beispiel das dann hier bei uns äh, bei Patreon ist, wo du Patron, also Förderer der Kunst sein kannst. Das gefällt mir ehrlich gesagt, besser als dieses Ding, ich möchte bitte so uns viel Geld haben. Weil was natürlich auch beim Crowdfunding, dieses Sache. Name fällt mir ein, der eine Amerikaner, der gerade 30.000 äh, Dollar eingenommen hat oder gesagt hat, hey Leute, wisst ihr was, ich hau mit dem Geld ab. Ja. Ähm, das ist was, was ich als Leser nicht besonders schätzen würde. <lacht> ja. äh, es soll aber
0: auch schon angekündigte Commitments gegeben haben, die nicht verschieden sind, dann habe ich auch nie von mir. <lacht> also
4: ich freue mich, dass ich so organisch in die Diskussion ein. Werden. Nee, Nur nee, ich
0: habe auch noch eine kurze Frage noch. zum Schluss, damit wir es damit abschließen. weil äh, Wir haben ja auch gehört mit dem Drum und Dran, wie viel Arbeit reinsteckt. Hat auch Stefan, gemeint, was meinst du denn, wie viel Zeit musst du denn drum und dran investieren, um äh, neben dem reinen Zeichnen, um dieses alles mit Internet, mit Web, mit Community, mit Crowdfunding so hinzubekommen und um mhm. am Laufen zu halten?
4: Ich würde sagen, das kann man ganz schlecht verallgemeinern, weil das extrem davon abhängt, wie man dann sein Projekt betreibt. Es gibt die Leute, die machen tägliche Updates, und das heißt, sie kommunizieren täglich. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ich, ich mache jedes halbe Jahr, wenn es hochkommt, ein Update. Und ich habe lange Phasen, lange Monate, wo ich sehr wenig mache im Internet. Und wo ich dann, wenn es auf den Event des, der Veröffentlichung hinausläuft, die Maschine dann anwerfe. Und dann ein paar Wochen intensiv kommuniziere, und das dann auch wieder abwärmt. Aber es ist sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Da muss jeder auf seinen eigenen Modus gehen.
0: Okay, gut, wir müssen leider also zum Schluss kommen. Es tut mir leid, es war sehr interessant, glaube ich. Ich hoffe, es hat auch den Zuhörern gefallen und bedanke mich vor allem bei den Leuten hier oben auf dem Podium.